0: Johan Joyeux, coach professionnel mais aussi papa, paysan, époux, entrepreneur, en France et à l'étranger. Sur la piste, je parle à des professionnels de ce qu'ils ou elles font, de leur fonctionnement, de ce qui les inspire. Point commun Se poser des questions, une forme de retour à soi ou faire des choses qui ont de l'impact. Ensemble, nous les écoutons réfléchir sans jamais chercher à les faire rentrer dans une case. Le ton, le fond, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs, ma promesse En pistant mes invités. Je vais vous aider à faire de nouveaux liens entre des idées, autant de fils à tirer pour trouver votre propre piste. Voilà une conversation délicieuse comme il le dit lui-même. David Coste est un entrepreneur social. Il dirige aujourd'hui une agence de communication mais je crois que présenter David par son activité professionnelle est encore plus limitant que pour d'autres. Je pourrais mentionner sa formation universitaire en biologie évolutive ou souligner sa capacité à fédérer sur des projets. Mais vous allez le découvrir avec moi. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre de mon projet de ferme, pour lequel nous avons beaucoup parlé de vivant, de biodiversité, mais aussi de sensibilité et des postures face à un tel projet ou face au vivant en général. Il est ici parce qu'il porte une voix véritablement unique selon moi. Il peut commencer une phrase en parlant de conscience, de compassion, d'alignement, et la finir en parlant de tactique, de grosses capacités d'action ou d'impact. Dans notre échange, j'aime l'ambiance douce et le voyage qu'offre cette conversation qui touche à plein de sujets. Je crois qu'il propose des perspectives riches que je vous encourage à mettre en œuvre, à déployer dans d'autres situations si cela vous a touché. Nous avons enregistré cette conversation début 2023, à distance. Voilà, j'ai lancé. Euh, bah salut David. J'aime bien démarrer avec une question qui devient un peu rituelle maintenant. Euh, si tu penses à quelqu'un qui t'aime bien, donc, ou tu imagines que quelqu'un qui t'aime bien, euh, que tu connais dans ton entourage, si cette personne devait être devait présenter, qu'est-ce qu'elle dirait sur, sur qui tu es et ce que tu fais
1: C'est un exercice intéressant <rire> de commencer par un regard extérieur. Euh, je dirais que... La personne dirait que, que je suis plutôt euh, entrepreneur, activiste, euh, écolo, euh, ou en tout cas essayer de défendre ces sujets-là de toutes les manières euh, possibles. Euh, et certainement euh, avec, euh, alors c'est pas évident cet exercice de, de prendre quelqu'un d'extérieur qui nous qui nous qui, nous, qui nous décrit, mais qui euh, reste certainement aussi avec une sensibilité assez profonde sur. Euh, sur, sur la question du, du vivant euh, au sens large et, euh, et une intention en tout cas profonde d'agir pour, euh, oui, pour la Terre, pour la vie, au sens large. Ce pas très humble hein, de dire ça, mais… Euh, bah, c'est quelqu'un qui t'aime bien euh... que Voilà, <rire> c'est quelqu'un qui m'aime bien, donc j'imagine que ça, que ça sera à peu près ça.
0: Oui, donc très connecté au, au vivant, à des choses profondes, mais aussi dans l'action. Tu as dit un peu « moi, je vois un peu le rebond ». Le côté euh, entrepreneur, actif, et le côté euh, vivant, ancré. Enfin, c'est mes mots, mais c'est ces deux, deux éléments-là que cette personne mettra en valeur.
1: Oui, certainement. Certainement. Moi, je suis biologiste euh, de, de formation, donc j'ai toujours eu aussi cette euh, euh, appétence, ou en tout cas cet attrait très fort pour tout ce qui était lié au vivant au sens large, aux écosystèmes, euh, euh, comprendre en tout cas comment marchait le vivant et une affinité toute particulière aux végétaux. Je ne sais pas, pas vraiment pourquoi, mais, mais j'ai quelque chose d'assez fort euh, sur ça. Et en fait, directement après mes études, j'ai été entrepreneur. J'ai essayé de, de pousser, en tout cas, ces sujets d'environnement, de, de prise de conscience sur les enjeux du monde dans les entreprises. Donc, est, on est bien à la croisée de cette sensibilité sur les enjeux du vivant et ce côté entrepreneur de, de mise en action. Et, et il y a les beaucoup végétaux. de choses à faire.
0: Oui, et quand Pardon. tu dis les végétaux, tu... Tu peux en, en dire plus sur euh, du coup, ton affinité pour les végétaux, comment ça se manifeste
1: C'est euh, en tout cas peut-être un peu étrange, ou, euh, mais, mais des souvenirs que j'ai d'enfance c'est euh, d'être de, 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 dans la pelouse, euh, j'étais en Haute-Savoie à l'époque, et de passer des heures et des heures et des heures dans la pelouse à regarder ces petits mondes euh, microscopiques autour de moi et, et le, le lien, je sais pas, le lien avec le végétal, pour moi, il y a quelque chose qui est assez mystique, euh, dans le sens où c'est prana, euh, je sais pas si tu vois le monde prana, euh, euh, mais il y a quelque chose qui est assez incroyable dans les arbres, je trouve, de... enfin les arbres et les végétaux au sens large, d'une sorte de présence un peu invisible, ou euh, très calme, où, où on n'a pas de mouvement, comme dans le monde animal, où c'est moins présent, et pourtant une présence qui est, qui est assez incroyable, euh, avec des arbres qui peuvent faire 40-50 mètres de haut, euh, accueillir une biodiversité qui est juste incroyable en leur sein. Et je sais pas, j'ai un attrait naturel, une empathie ou une compassion très forte par rapport au monde végétal que j'ai un peu moins avec les animaux, bizarrement. donc Je sais pas vraiment comment l'exprimer, mais en tout cas, je le ressens peut-être plus dans la peine quand je vois des images ou quand je suis dans des endroits où... Euh, t'as des, des, des coupes rases, par exemple dans une forêt qui ont été faites euh, je sais que d'un point de vue purement émotionnel je sens en fait que ça vient me toucher euh, de manière hyper forte euh, j'ai passé aussi pas mal de temps en Guyane dans la forêt euh, dans, en Amazonie euh, et c'est la première fois que je suis allé en Guyane m'a fait totalement arrêter la viande parce que je me suis dit c'est pas possible de couper ces arbres euh, en fait, pour faire pousser du soja donc c'est vraiment toujours le rapport au végétal qui m'amène euh, des actions ou une mise en action aussi assez forte. Donc, c'est une compassion euh, naturelle forte avec, le, euh, avec ce qui est vert. Mmh.
0: Oui, et puis toi, tu as démarré par ça et c'est marrant. J'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. C'est un peu comme quand j'habitais en Afrique du Sud. Euh, quand tu vas faire des safaris, tu vas voir d'abord les animaux. Et après, quand tu développes un peu d'expertise ou même euh, complètement amateur, tu t'intéresses d'abord aux petits animaux, donc aux oiseaux. Tu commences à regarder, on appelle ça les birders, et donc c'est vraiment déjà, ça veut dire un peu dans l'étiquette euh, safari que tu as un peu d'expertise, et après tu t'intéresses aux arbres, aux végétaux, aux usages, toi tu as commencé à l'inverse. J'ai bon,
1: commencé à l'inverse, et ça, et ça reste euh, toujours marqué, je vais continuer à garder ce, ce trait-là, euh, et, et je trouve le monde animal relativement passionnant aussi, hein, mais... Euh... Je ne je sais, sais pas si c'est que ça fait un pont avec peut-être mon caractère. Euh, est-ce qu'il est, y a une sorte d'effet miroir avec les végétaux, peut-être dans un, une posture un peu plus discrète ou humble, je ne sais pas. Et, et, et pourtant, une certaine force qui est là, qui est très présente. Donc, euh, c'est une bonne question. Je peux réfléchir sur pourquoi bon, est-ce que c'est -ce est particulièrement les végétaux aussi. Mais c'est vrai que je, je rentre par, par ça. Sur la nature.
0: D'accord. Et donc, tu rentres par ça et après, tu dis que tu as fait le pont tout de suite après tes études. Donc, tu as étudié, j'imagine, tu as étudié la biologie évolutive et après, tu as voulu passer à l'entrepreneuriat
1: Oui, alors, ça ce n'était pas tant une intention d'être entrepreneur, c'était surtout euh, que, effectivement, j'ai fait 5 ans de, de biologie de l'évolution. Donc, euh, c'était absolument passionnant pour comprendre ouais, les biotopes, les écosystèmes, comment ce monde-là marche. Et en fait, j'ai quitté le monde de la recherche euh, au bout de cinq ans, juste avant de, de partir en thèse, parce que c'était l'écosystème de la recherche qui ne me convenait pas tout à fait. Euh, mm -hmm. Et j'ai répondu, j'avais l'intention d'essayer d'aller découvrir un peu le monde des entreprises, qui était un monde un peu plus réel, celui qu'on voit tous les jours aussi devant nous. Euh, et en fait, ça a été assez choquant pour moi euh, de rentrer dans le monde des entreprises. C'était en 2004-2005. Euh, et, et cette entrée dans le monde des entreprises s'est faite dans une entreprise, une PME qui était euh, du secteur agricole et qui était très en avance sur une démarche de développement durable, qui était censée être pilote en France sur une démarche de développement durable. Et je suis rentré dans cette entreprise-là et en fait, je me suis rendu compte que c'était, on était très, très, très loin, en fait, d'une conscience de, du de, 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 de rôle ou de la connexion qu'avait l'entreprise aussi à son milieu et de l'action qu'elle pouvait avoir. Donc, il y avait une déconnexion qu'on qu continue à avoir aujourd'hui hein, euh, de manière très forte, mais une déconnexion profonde avec, euh, avec l'environnement, avec le vivant, avec ce qui est autour. Et pour une boîte agricole, c'est assez surprenant. Donc, en fait, ça a été, pour moi, une prise de conscience un peu, une, un peu choquante, euh, euh, qui m'a fait dire, en fait, il faut amener dans les entreprises des prises de conscience très fortes et amener les entreprises à essayer de s'intéresser aux questions environnementales et de biodiversité. Donc, en fait, c'est pas tant une volonté d'être entrepreneur qu'une, euh, qu'un constat, en fait, qui manquait profondément quelque chose. Donc, c'est plus ça qui m'a drivé, c'est que j'étais vraiment euh, totalement habité par les enjeux écosystémiques du vivant, etc., du climat que j'ai découvert en, en 2000 à peu près en faisant de la modélisation. Et c'est vrai qu'en rentrant dans le monde des entreprises, 2004, euh, c'était, c'était absolument pas présent, ces notions-là. Donc, il y avait vraiment un besoin pour moi impératif de, D'amener des changements culturels dans les entreprises.
0: Et ça, c'était très clair, aussi clair que tu le décris maintenant, cette conscience de il manque quelque chose. Alors, moi, j'entends un peu le mot lien, tu vois, que le lien avec en tout cas le vivant, l'environnement, comme une déconnexion. Est-ce que ça, tu en avais ouais, clairement conscience Ou c'est a posteriori que tu te rends compte, tu vois, tu as fait des mouvements qui t'ont emmené dans une direction qui est je veux recréer ce lien ou je veux apporter ça
1: c'était c'était vraiment euh, c'était très clair parce que c'est quand j'ai quitté mes études de bio je suis rentré dans une autre formation très enfin complémentaire qui s'appelait management des entreprises du vivant euh, pour faire le pont entre ce que j'aimais sur euh, les questions environnementales et le monde d'entreprise et, et donc je suis rentré dans on parlait de développement durable à l'époque hein, aujourd'hui euh, déjà je crois plus tellement à ce terme là et, et et je pense qu'il est extrêmement galvaudé mais euh, mais à l'époque euh, il y a 15-20 ans c'était c'était le terme de référence euh, quand on parlait de ces sujets-là donc euh, euh, quand je suis rentré dans cette entreprise là et dans cette formation c'était déjà avec ces notions de développement durable et en fait je crois que ça a été la dissonance certainement entre moi le fait d'avoir fait euh, quand même passer pas mal de temps à étudier ces questions-là du vivant et avoir cette euh, je sais pas cette connexion ou, ou ce lien naturel euh, depuis tout petit, en fait, la dissonance était immense. Euh, donc, ça a été vraiment une évidence. Je ne me suis pas posé des questions très longtemps. Ça a été tout de suite, en fait, euh, OK, il faut créer quelque chose euh, qui permette d'apporter des solutions à ces entreprises. Donc, c'est pas... Et, on, et il faut remettre aussi un peu à l'époque, parce que c'était en 2004, 2003, 2004, 2005. En fait, tous ces sujets-là étaient quasiment inexistants. Euh, quand on parlait de responsabilité d'entreprise, d'environnement dans les entreprises, etc., c'était comme une notion... Euh, Parachuté de quelque part et il n'y avait pas du tout de connexion sensible ou de compréhension profonde de ce que c'était euh, les questions de préservation de l'environnement ou de, de, du rôle des entreprises par rapport à ça. Et donc, euh, donc il y avait absolument tout à faire. C'était incroyable. Moi, j'ai été choqué, surtout dans une boîte agricole. Mmh.
0: Et donc, toi, si j'entends bien la clarté, c'est parce que tu as ce lien un peu intime et intuitif avec euh, le vivant. Mais il y a aussi tes études où tu as une, une compréhension qui est venue compléter ça. Et donc, tu, tu vois quelque chose, pour toi, c'est une évidence. C'est comme euh, il y a un mot qui est écrit sur le mur et toi, tu le lis, quoi, et tu dis, bah, il y a une déconnexion, en fait. C'est très, 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 un, même pas instinctif, c'est ta réalité, en fait.
1: Oui, complètement. Il y a rien de... Je crois que ce n'est pas du tout intellectualisé, en fait. C'est juste ouais. que tu arrives et tu te rends compte qu'on est à des allées-lumières de. De, 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 voilà, de prise en compte de ces sujets-là. Et je crois que mes études, parce que j'ai mis du temps à me dire pourquoi est-ce que mes études étaient importantes, en fait, dans ce que j'ai fait après. Euh, après, j'en ai trouvé la cohérence, hein, mais euh, je crois que ça m'a appris aussi, parce que j'étais vraiment donc en biologie des populations et d'évolution. En fait, il y, a, il y a cet apprentissage où, en tout cas, ce, ce, on muscle euh, la capacité à regarder dans l'espace et dans le temps euh, et de regarder plutôt complexe et plutôt système. Donc, j'ai été un peu formaté aussi dans ce mode de pensée, certainement que j'avais déjà un peu avant. Euh, et c'est vrai qu'après, tu, tu, quand tu rentres dans des entreprises avec des approches beaucoup plus écosystémiques ou en regardant un peu méta, ben en fait, tu te rends compte que l'entreprise, elle est toute seule dans son silo et qu'elle n'a pas du tout ouvert euh, le, 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 ses, ses, ses chakras ou, ou en tout cas, elle n'a pas enlevé, enlevé ses œillères pour regarder le monde de manière plus large. Et c'était je sais que c'est vraiment le... le voilà, donc l'entreprise dans laquelle j'ai testé, l'entreprise pilote. Qui était, il y en avait 250 en France à l'époque, qui testait la responsabilité d'entreprise. Et, et en 2004, les, les sujets, c'était entreprise, vous avez des parties prenantes externes. Donc, en fait, vous n'êtes pas seul dans votre bulle. Vous avez un rôle sur le territoire, avec les élus, avec vos fournisseurs, avec le vivant au sens un peu plus large. Donc, on en était vraiment là. C'était juste de dire, il n'y a pas que l'entreprise et le financier. Donc, c'était vraiment des, des, des. Il y avait une vision très étriquée de l'entreprise, à mon sens.
0: D'accord. Et aujourd'hui, si on revient à maintenant, mais peut-être en regardant ce passé, là, qu'est-ce que toi, en as... comment tu as converti ça enfin, Qu'est-ce que tu as réussi, en fait Qu'est-ce que tu as réussi dans ces liens, dans ce... quelle que soit la manière Soit ça a été, euh, j'imagine, enfin, choqué le système, ou, ou un peu par. Euh, tu parlais de pensée systémique, donc mettre un petit coup dans un coin et ça a donné des choses. Mais si tu regardes maintenant, ou ce que tu fais aujourd'hui, qu -ce que, ouais, quel nouveau lien ou qu que, quelle a été ta, contribu ta contribution
1: euh, Écoute, elle a été multiple parce que c'est le fait d'avancer sur le chemin ouvre le champ des possibles euh, à chaque fois et en fait, j'ai un peu grandi et on a, parce qu'on était en, 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 un petit système aussi, nous aussi, euh, un petit collectif, mais on a euh, suivi vraiment l'évolution de ces sujets-là. Euh, et en fait, aujourd'hui, ou, ou ce que j'ai compris sur le chemin, c'est que euh, certainement, il y avait un gros problème de conscience euh, sur ces sujets-là et qu'une entreprise, c'est un, un, une communauté, en fait, c'est un collectif de, de gens qui ont un certain niveau de conscience, qui sont intégrés dans un système sur lequel on n'a pas tellement la main. Euh, et du coup, un des leviers qui… qui Aujourd'hui, il me paraît encore central aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive euh, à développer un peu la conscience justement de, 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 de la place de l'humain et des entreprises et de notre vie dans quelque chose qui est plus large, avec, euh, avec des enjeux qui sont assez forts. Et donc, euh, ce que j'ai appris aussi sur ces, ces 15 ans d'entrepreneuriat, c'est vraiment qu'il euh, faut, avant tout changement, certainement travailler sur la conscience. Euh, et donc amener profondément des 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 prises de conscience, des, des, développer la compassion pour euh, pour le monde, euh, amener de la connaissance aussi sur sur ces sujets-là, parce que je me rends encore compte aujourd'hui euh, qu'on est assez loin de de dans notre entourage, je le vois tout le temps en fait de de l'intégration profonde des enjeux dans lequel euh, enfin on, on, on a à faire face, c'est assez incroyable encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ce sujet de dire, en fait, il faut travailler sur l'humain parce que le système est le système et, en fait, le système changera si les humains changent. Euh, et on ne peut pas attendre d'un système qu'un système change sans que les humains changent. Donc, en tout cas, certainement, euh, ces 15 années, en tout cas, m'ont appris à mettre le curseur dans le bon sens. Donc, il n'y a plus de res responsables vraiment extérieurs. Euh, je pense que le monde qu'on a autour de nous est... Et juste un miroir des niveaux de conscience moyens qu'on a dans le monde. Euh, euh, et donc, euh, c'est vraiment travailler sur ces sujets. Moi, ça fait une quinzaine euh, d'années que je travaille sur ça, sur les déclics d'engagement, les déclics de compréhension, comment est-ce qu'on travaille la compassion euh, dans les entreprises, mais aussi dans euh, auprès des citoyens, auprès des collectivités, enfin de euh, un peu de tous les bords. Donc, euh, donc j'ai mené plusieurs projets euh, depuis depuis 15 ans. Aujourd'hui, je gère une, une agence qui est je suis pas très à l'aise avec le terme, c'est une agence de communication, mais on est hybride. Euh, on accompagne, on utilise l'outil de la communication qui est de l'information et de la connaissance aussi euh, pour amener justement ces switches un peu culturels, notamment dans les entreprises. Et après, pas mal d'autres projets aussi que j'ai pu accompagner euh, et travailler, que ce soit des projets de, de, de lobby citoyen, de euh, travailler à l'échelle territoriale aussi, comment on bouge notre territoire aussi au niveau citoyen, collectivité... Euh, sur les questions notamment d'économie générative. donc ben, c'est très dur pour moi d'expliquer ou de raconter ce que, ce que j'ai fait ben, en 15 ans mais s'il y a un point commun, c'est vraiment ça c'est vraiment travailler sur ces évolutions et ces, et ces changements de conscience.
0: Et donc tu dis travailler sur les humains qui composent le système et euh, travailler sur le niveau de conscience et peut-être qu 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 euh, quel est le truc que tu fais particulièrement bien là-dedans? Même de, ça peut être de l'ordre de, 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 de petites choses un peu comme... J'aime bien l'analogie du sport, tu sais, où tu as un peu le, le mouvement, je ne sais pas, au foot ou au rugby, tu vois, le, la reprise, le geste, que c'est ton geste signature. À chaque fois que tu le fais, ça marche bien, mais appliqué à tes activités, est-ce qu'il y a un truc comme ça qui, où tu te démarques
1: Ouais, je dirais qu'il y a un sujet, parce que c'est que, 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 que j'ai pu expérimenter très fortement l'année passée. Euh, C'est en fait juste pour te remettre en contexte, on, on, est, on est quelques entrepreneurs sociaux en fait à organiser ou à créer un collectif d'influence, euh, donc de, de, de pouvoir réunir des humains qui euh, vont être très engagés et qui ont des grosses capacités d'action sur les sujets de, notamment de régénération. Donc en créant ce collectif, en fait, on organise des rencontres et là, avec des gens qui ont l'habitude d'être dans beaucoup d'événements ou dans, voilà, qui sont toujours très sollicités. Euh, et en fait, ils repartent à chaque fois des deux trois jours, complètement transformés, euh, et avec une dimension qui est très 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 forte de lien entre toutes les personnes qui vont participer à cette rencontre. Et je pense que ce qui est bien fait aujourd'hui, ou ce que je vais je vais assez bien faire aujourd'hui, c'est certainement travailler l'alignement tête corps cœur euh, et pouvoir apporter une dimension un peu plus sensible euh, autour de ces sujets-là. Et donc, quitter un petit peu le mental, parce qu'on est quand même… Et ça, ça, je le vois très souvent. Alors, moi, je suis basé à Montpellier et, et je travaille beaucoup avec euh, des, 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 des Parisiens. Et je vois, et c'est toujours très intéressant pour moi, la différence entre la province et aussi la capitale, avec aussi le culte du tout intellect. Mmh. Euh, et ça serait intéressant. Alors que moi, quand je suis à Montpellier, je vais dans les Cévennes, dans les bois, et je leur reste des champignons et je suis très loin de… de du mental et plutôt dans, à essayer de chercher quelque chose qui me ramène euh, à mon essence profonde. Euh, et donc, je crois que l'essence profonde aussi est quelque chose qui, est, qui peut être, prof, à un moment donné, déconnecté du mental. Et c'est quelque chose qui va être plus animal, qui est plus intuitif, qui est euh, plus vibratoire, en tout cas, euh, et qui ment pas. Donc, je crois qu'on peut se raconter tout ce qu'on veut avec l'intellect, mais si on n'amène pas une dimension de connexion profonde, de sensibilité euh, à ce qui nous entoure, en fait, on n'arrive pas à déclencher cette compassion pour la Terre et donc pour agir. Mmh. Euh, et si je reprends un peu la phrase de Cousteau, euh, euh, on aime ce qu'on protège. On protège ce qu'on aime. Donc, cette phrase, je la trouve très belle parce que aimer, c'est quelque chose qui est euh, euh, puissant et qui n'est pas intellectuel et qui est de l'ordre du ressenti. Et donc, je crois que c'est cet ingrédient-là aujourd'hui que j'utilise aussi de plus en plus qui est quand tu as des gens un peu influents très, ou des gens dans des entreprises qui sont très « formatés », entre guillemets, euh, comment est-ce qu'on arrive à les faire quitter un peu le mental, redescendre à quelque chose qui est plus sensible, qui est plus connecté au vivant pour après revenir sur l'intellect.
0: Et tu peux donner des exemples Parce que j'imagine là, peut-être tu vois quelqu'un nous écoute il euh, y a un peu ce côté euh, les, dans le monde des entrepreneurs ou des gens qui travaillent, qui, et, en gros qui sont dans l'action et dans l'intellect. Euh, du coup, ce que tu évoques, je, je me dis, enfin c'est peut-être peut une projection, hein, mais je me dis que, tu vois, parler d'alignement peut-être corps-coeur, euh, de sensible, du coup, tu peux partager concrètement comment tu fais. Est-ce qu'à chaque fois, c'est quelque chose de très spontané où est-ce que tu as des outils euh, et com comment tu pourrais donner une clé d'entrée euh, à comment ça se passe
1: Ouais, en fait, aujourd'hui on a énormément d'outils qui existent euh, sur cette question-là. Après, il y, a, il y a toujours un côté un peu new age, euh, hippie en tout cas à parler de, 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 de sensibilité, de vibratoire, de vibration, etc. Dans, aussi dans un monde de l'entrepreneuriat ou corporate, donc. Euh, je crois que c'est encore deux notions qui nécessitent d'être totalement réconciliées. C'est encore pas totalement évident de le faire. Euh, mais pour te donner des, des exemples assez concrets, dans ces rencontres qu'on organise avec euh, ce collectif un peu d'influence sur les questions de régénération, on va toujours prendre le temps, donc généralement on le fait en deux jours ou trois jours, et on va toujours prendre au moins un jour euh, pour totalement redescendre en soi. Donc ça, il y a des outils qui existent, comme le travail qui relie, euh, par exemple, qui, qui pour moi est un, un des outils... les je trouve les, les, les plus puissants pour se connecter aussi à un autre humain et pour redescendre dans la sensibilité parce qu'on va en fait commencer par partager la peine pour le monde. Donc on va tout de suite être dans une dimension qui va être très sensible et très très émotionnelle. Donc ça, ça peut être des outils. On a aussi beaucoup d'outils qui ramènent dans le corps. Euh, donc ça peut être de la danse, ça peut être de, de euh, du yoga, ça peut être de la il y a de la aussi. Bon alors là c'est plus pour calmer un peu la tête, mais de la méditation. Euh, donc en fait c'est tout ce qui va être au-delà de l'intellect donc redescendre totalement dans le corps donc euh, euh, utiliser ces outils-là et après encore une fois revenir sur l'intellect donc c'est pas du tout aussi créer une opposition entre l'intellect et euh, la sensibilité euh, c'est plutôt utiliser la sensibilité pour revenir à un intellect qui soit euh, mis au service euh, de quelque chose qui est plus sensible donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on utilise ces deux outils. Donc, je dirais, c'est les outils un peu qu'on peut retrouver assez classiquement aujourd'hui dans le monde du développement personnel ou d'utiliser euh, ces outils-là, mais avec une intention qui soit de servir au-delà de nous.
0: Mmh.
1: Je ne sais pas si j'étais très clair.
0: Oui, si, ça, en tout cas, ça me... bon, ben... moi, j'entends cette notion de retour à soi pour après, euh... c'est presque redescendre du, mon... du mental. ou Peut-être, ce une... n'est pas ce que tu dis, mais une autre manière, c'est aussi de se dire, en tout cas, moi, j'aime bien le dire comme ça, que... Parce que l'intellect c'est très puissant et on fait beaucoup de choses avec l'intellect et c'est très bien. Et on sait qu'on peut se dépasser ou dépasser beaucoup de choses, beaucoup de limites, beaucoup de frontières. Mais c'est que ce soit peut-être pas que l'unique mode par défaut. Quoi. Enfin, que ce soit pas le mode par défaut et qu'on ait l'idée de redescendre pour après redéployer un peu la puissance de cet intellect. Quoi.
1: Ouais, moi je dirais c'est basiquement aussi qu'on a... enfin, est. Euh on est animal. Euh, on, a, on a passé quand même des centaines de milliers d'années avec des sens qui étaient euh, hyper développés, très connectés à notre environnement naturel. Donc certainement cet état qui va être un peu plus alerte aussi sur ce qui nous entoure euh, et, et donc plus connecté euh, aussi, c'est certainement notre racine profonde. Mmh. Euh, ou en tout cas un état profond qu'on a dû perdre... Euh, il y a 2000 ans, et puis tout particulièrement ces 200 dernières années, aussi depuis, depuis la révolution industrielle. Donc on a perdu, je crois, un petit peu ce, ce lien profond à cet environnement qui nous entoure. Euh, on est dans du tout intellect, donc en fait, on n'a pas du tout équilibré aujourd'hui. Euh, C'est un peu comme le yin, le yang, il y a, on a du, du noir dans du blanc et du blanc dans du noir, et les deux sont dans les mêmes proportions. Aujourd'hui, je pense que si on fait le parallèle entre le l'intellect et le sensible, euh, on est totalement dé déséquilibré, euh, on est dans une société qui est tout intellect et donc on perd aussi la compassion avec le vivant. Et donc l'idée, c'est pas de, de remplacer l'un ou l'autre, je pense que c'est simplement qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a besoin d'équilibre. Et de manière beaucoup plus globale, même si on regarde dans le monde, euh, je, je pense qu'on a, on a besoin de rééquilibrer le sensible avec l'intellect, le féminin avec le masculin, on a besoin de d'être dans des approches un peu plus de non dualité et de réconcilier. Donc c'est pas du tout une approche où, où le sensible s'oppose à l'intellect parce qu'on peut la voir assez rapidement euh, ce raccourci. Mais c'est plutôt comment les deux vivent ensemble et comment on rééquilibre en fait euh, cette sensibilité et, et cet intellect qui est ultra présent euh, parce qu'on est tout le temps euh, complètement inondé de, de, de millions d'informations tous les jours de, de, de de réflexion, on est dans un mode de vie qui va très vite, on est, on est tout le temps en train d'accélérer, de, de, dans une sorte d'urgence à gérer tout ce qui doit l'être, mais du coup, on oublie euh, ces moments euh, certainement de mémoire euh, qui sont ce temps peut-être de contemplation, de, de, de silence, de, de ressenti, et ça, on en est, je crois que globalement, on en est assez éloigné. Et je pense que c'est en partie pour ça que le monde va mal.
0: Je me demandais, peut-être à quelques reprises, tu as parlé de peine, de compassion, tu vois, des mots assez forts, qu'on entend peut-être moins, et j'ai l'impression que ça a une place. Enfin, tu ouais, tu l'as évoqué, et du coup, est-ce que... Enfin, je me posais la question, est-ce que peine et joie, tu vois, un peu le truc de réconcilier, comme tu disais, d'équilibre, en tout cas, est-ce que ça s'applique, ou est-ce que c'est sur une autre manière Là, j'intellectualise vachement, pour le coup.
1: Mmh. Non, quand tu euh, t as, t as, t as complètement raison c'est que, que, que je parle de peine parce que je crois qu'aujourd'hui le monde renvoie aussi en partie quelque chose qui est assez dur donc on est déséquilibré aujourd'hui dans le rapport au monde aussi donc plus naturellement je parle de peine, de peine par rapport au monde parce qu'on parce qu est dans un monde un peu malade et, mais, mais euh, je suis complètement aligné en tout cas avec ce que tu dis et il y, y a deux polarités à rééquilibrer en tout cas aussi à cet endroit-là euh, et c'est ce qu'on voit dans la spirale dynamique donc ça c'est l'outil qui est Enfin, la théorie qui est derrière le travail qui relie, c'est de pouvoir faire un chemin euh, émotionnel, donc je vous dis avec mes mots, hein, émotionnel, en tout cas sur euh, ce qui nous entoure et sur le monde. Donc il y a le, la première étape, c'est aussi de partager la peine, parce qu'on ne le fait pas souvent, finalement, et après c'est partager aussi la joie. Donc on a aussi un ensemble, un, tout un parcours qui permet d'explorer les différentes émotions qu'on a, euh, qu a, qu a par rapport au monde. Et je trouve que la, la, la peine, effectivement, peut-être que je suis rentré par cette entrée-là parce que euh, j'ai passé pas mal, je, je suis très souvent aussi avec des activistes environnementaux euh, euh, ou des entrepreneurs sociaux qui, qui sont assez touchés par le monde, qui ont une, une très belle sensibilité sur le monde. Et c'est vrai que, bah, globalement, c'est des parcours qui peuvent être assez difficiles. Euh, c'est un peu la, comme une croix hein, de euh, d'être très très lucide ou en tout cas réaliste sur ce qu'est le monde aujourd'hui et c'est un peu une croix parce qu'en fait on est, on est en permanence dans une dissonance très forte entre ce qu'on aimerait d'un monde idéal ou ce qui nous paraît juste et en fait ce que le monde renvoie donc le monde je crois aujourd'hui renvoie plus de peine et de souffrance quand on a cette compassion par rapport à la, à la terre ou en tout cas ce lien très fort par rapport au vivant c'est peut-être le premier sentiment qui nous vient et, et, et ça demande plus d'efforts et c'est assez intéressant d'ailleurs euh, pareil on travaille pas mal sur ce sujet là euh, ça demande plus d'efforts de finalement cultiver euh, une émotion ou, ou un regard très positif pour le monde, c'est mmh. pas les, le, ce qui vient naturellement
0: c'est pareil... quand, ouais, quand tu disais ça je pensais à l'idée que tu, comme tu disais tu sais, on est très stimulé par l'information donc on, finalement on doit déployer l'intellect Là, t es, t es, t es, on est beaucoup stimulé par euh, la peine, et donc, du coup, euh, on, fin, fin, par des événements négatifs, et donc du coup, on, a, on fait face à de la peine. Quoi.
1: Ouais. et, et, et ça, c'est pareil, il y a un besoin très fort de rééquilibrer. Par exemple, un des sujets sur lesquels nous, on travaille aussi un peu en collectif, c'est de se dire, euh, euh, aujourd'hui, il faut redescendre dans cette dimension émotionnelle par rapport au vivant. Je reprends la, la, la phrase un peu de Cousteau euh, de tout à l'heure. Euh, et quand on redescend dans la, dans la partie émotionnelle par rapport au monde, on a deux voies, très classiquement, euh, deux drivers d'action. Euh, un premier driver, celui qu'on voit en ma majorité aujourd'hui, notamment au niveau des activistes, c'est souvent une racine de colère. Je me bats contre un monde que je ne veux pas. Euh, sauf que là, il y, y, y a quelque chose qui est de l'inacceptation du monde qui est aussi, et ce qu'on qu observe hein, tous, hein, certainement, euh, toi aussi, Johan, euh, c'est qu'en en fait, on est dans des énergies qui sont des, des énergies de feu, euh, qui sont un peu de colère, qui sont d'opposition, donc on crée de la dualité à cet endroit-là où on la renforce, et en fait, les gens se crament au bout de 2-3 ans, ils sont super mal, et on peut avoir des, euh, des réflexes d'abandon. En fait, parce que c'est trop difficile, il y a quelque chose qui est très dur de se battre contre et de ne pas accepter le monde qui est... Euh, et il y a un autre chemin, c est, c est, on travaille énormément sur euh, ce sujet-là de, de plusieurs manières, euh, qui est hyper intéressant, qui est au contraire, comment est-ce qu'on arrive à se battre pour et pas contre, euh, pour un monde qu'on aime, euh, euh, comment on arrive à réenchanter, comment on retravaille la question de euh, la contemplation, euh, de revoir la beauté du monde, et ça, ça nécessite aussi beaucoup d'énergie de, et d'efforts. Ce n'est pas quelque chose de totalement naturel. Mais c'est un axe, je crois aujourd'hui, dans l'activisme environnemental. Euh, je... Moi, ça fait tout à fait sens de se dire aujourd'hui, il faut retravailler en partant d'une racine d'amour et pas une racine de colère, et donc de réamener des notions d'émerveillement, notamment, qui sont euh, euh, où on prouve hein, totalement scientifiquement aujourd'hui que en fait, euh, euh, le fait d'avoir une émotion, une sensation d'émerveillement par rapport à je ne sais pas, le monde sauvage, un arbre, une fourmi, ça peut, ça, ça, ça peut être n'importe quoi, euh, et déclenche, peut déclencher en tout cas des phénomènes d'épiphanie et donc de compréhension profonde de ce qui nous entoure, et donc de reconnexion. Et une fois qu'on reconnecte euh, profondément à ce qui nous entoure, et ben là, ça déploie aussi une énergie très forte d'action euh, et de transformation qui est plutôt drivée par une énergie d'amour que de connaître. Mmh.
0: Merci de partager tout ça. Je pense que ça donne une vision assez, enfin assez claire alors en tout cas de comment tu vois le monde. Et j'ai envie de passer un peu de temps sur comment tu as plus ton fonctionnement. Euh, enfin tu, tu, ça, ça va se clarifier quand je vais poser des questions. Du coup, pour faire le lien, je me dis qu'est-ce qui, qu qui marche à chaque fois mais que tu ne fais pas toujours tu vois ce truc, moi je pense au petit truc, de là. j'accompagnais quelqu'un et il me disait bah, avant de rentrer en réunion, je prends deux secondes de respiration, euh, et, et ce deux secondes-là, moi je trouve ça assez fascinant, il y a plein de choses où quelqu'un allait faire son footing, ou allait se balader, justement des choses un peu autour du corps, ou pas forcément, mais quelque chose où on sait à chaque fois que ça marche, et pourtant irrémédiablement, les humains ont tendance à ne pas le faire. Est-ce qu'il y a des choses comme ça pour toi
1: euh, oui, il y en a. Il <rire> y en a d'ailleurs pas mal, et, et en tout cas, j'essaie de mettre de la lumière dessus, mais euh, j'allais dire un peu ce que l'exemple que tu m'as donné, c'est euh, c'est de d'avoir des espaces temps de rien. Euh, d'avoir des espaces temps de rien, c'est euh, quelque chose que j'ai découvert en tout cas il y a, il y a six ans, je te, je te disais tout à l'heure que j'ai passé un peu de temps en Guyane. Euh, et quand je suis allé là-bas la, la, la première fois je, je suis allé à un endroit qui était une, une petite auberge euh, posée sur le fleuve au milieu de la mangrove et de la forêt avec absolument rien autour euh, j'y suis allé pour passer une soirée, j'ai passé une semaine je n'arrivais plus à partir donc en faisant rien toute la journée en regardant le fleuve monter et descendre parce que c'était un endroit où il y a des marées euh, et, et, et donc en faisant absolument rien et, et c'est vrai que j'ai toujours été plutôt... Euh, Assez speed, parce que pour monter des projets, on fait des trucs très dans la matière et dans la construction et dans, dans tout ça pendant une dizaine d'années. Et me retrouver euh, euh, sur ce ponton en bois, regarder le fleuve toute la journée monter et descendre, monter et descendre, euh, en fait, j'ai expérimenté quelque chose qui était certainement assez nouveau pour moi, qui était le vide, euh, le grand vide, euh, avec rien et avec une activité mentale tout à fait euh, calme. Euh, et, et en fait, ça a été hyper puissant, et ça fait partie des, des petites épiphanies, hein, des moments où aussi on change les choses de sa vie, où on comprend profondément des mécanismes. Mais ça a été très, très, très puissant pour moi, parce qu'en fait, je me suis dit, quand je suis revenu de de, 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 de ce petit euh, petite moment de, de, de rien, euh, en disant, en fait, on n'a rien à faire. Euh, tout est là, et le vide est fertile. Et le vide et le silence, etc., est extrêmement fertile. Et tout le reste, euh, c'est du bruit, en fait. Et on a beaucoup de bruit. Et ce bruit enlève de la clarté. Et donc, c'est quelque chose que j'ai essayé après de cultiver parce que j'ai du mal à avoir un équilibre et une discipline quotidienne. Je suis dans, plutôt dans un équilibre en chaos. Je veux dire, donc, avoir des moments avec énormément d'intensité, euh, avec zéro minute de respiration, vraiment avec, euh, voilà des, des, on va dire, un peu du quelque chose de très dense et il y a des moments où j'ai besoin de totalement couper. Donc, je vais aller partir euh, me mettre euh, dans la forêt, dans les bois ou dans... Vraiment pour retrouver ces moments de, de, de grand vide. Euh, et à chaque fois que j'expérimente ça, à chaque fois, quand je reviens ou quand je sors de, de, de cet état-là, euh, j'ai énormément de clarté. Il y a des... Euh, en fait, les projets se déroulent d'une manière hyper fluide. J'ai de nouvelles idées très fortes. Enfin, en fait, c'est hyper puissant. Et à chaque fois, ça a été puissant comme ça. Donc, c'est pas du tout de la perte de temps. On, on imagine que c'est de la perte de temps, On perd du temps. De toute façon, on perd tout le temps du temps, quoi qu'il en soit. Mais mais on imagine que c'est voilà un temps qui est, qui, est, qui est pas bien utilisé, je veux dire. alors que c'est ultra puissant. Et je pense que ça ferait partie des outils, certainement, euh, que j'ai du mal à mettre dans mon quotidien. Mais euh, mais je crois que s'il y a un moment donné où je, je dois réfléchir beaucoup, où je dois sortir quelque chose, peut-être que la première des choses à faire, c'est l'un. Et de laisser aussi, d'enlever ce bruit-là et de, de, de laisser une sorte de clarté venir. Donc ça, pour moi, c'est un truc qui est, ça a été vraiment une clé. C'est un cadeau d'avoir découvert ça. Et,
0: et ça t'arrive parfois de te dire, tiens, je pourrais faire ça et de, je pourrais ne faire rien et de pas, tu, tu vois, de pas justement... Enfin, de renoncer à ne rien faire et de continuer. Ou tu vois, est-ce que tu perçois des moments où tu pourrais ne rien faire, là, en tout cas sur cet exemple précis, et, et... Et tu, tu renonces
1: ah bah oui souvent souvent enfin y a, y a, je sais que c'est une clé ouais. euh, mais souvent c'est une clé que j'utilise pas parce que parce que parce que je suis emporté dans euh, une stimulation dans, 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 dans cette vie qui va qui va hyper vite euh, donc c'est donc ça m'arrive de, re, de, de renoncer à euh, ou en fait, de, de, peut-être pas de renoncer, mais de, mais de pas laisser cet espace-là, de pas prendre ce, 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 ce temps, en fait. Mm. Qui est, encore une fois, hyper fertile. Donc, c'est presque... Quand on a le plus de choses à faire, qu'il faudrait faire le moins. Mais c'est n'est pas évident, parce qu'on est entraîné dans... C'est un peu... On est comme, comme un courant d'une rivière. Hein. On, est, on est au milieu. Et, et d'arrêter, de s'arrêter, de regarder la rivière couler autour... Euh bah c'est pas simple parce que ça nécessite d'aller s'accrocher à un rocher ou trouver un moment ou trouver quelque chose qui va nous permettre de sortir un peu de ce flux euh, permanent. Et même socialement. Socialement, il est peu compris encore hein, ça. Fait, euh, le, le fait de rien faire est pris souvent comme loisivité ou comme un rejet de quelque chose. ou comme euh, euh, Donc, en fait, on a tout un cadre culturel euh, euh, autour de nous qui... qui qui va pas tellement, en cas occidental, qui va pas tellement dans bon sens de « ok, je m'arrête au bord de la rivière et je la regarde couler.
0: Mmh. Et, et à, presque à l'inverse, quand tu fais quelque chose, tu, tu, tu connais cette notion de flow où le temps, ou en fait même des activités où tu ne vois pas le temps passer, et qui, qui te rechargent d'ailleurs, ou qui, te, qui peuvent être d'ailleurs déployées beaucoup d'énergie, mais tu, tu finis presque avec plus d'énergie, tu finis cette activité avec plus d'énergie que quand tu as démarré, est-ce qu'il y a des activités, euh, que ce soit personnelles ou professionnelles, où tu, tu, tu rentres vraiment dans un état de flow et, et tu pourrais dire aussi tu délivres
1: euh, Ouais, ça c'est 90% de mon temps. Hein. <rire> c'est ce que je disais, j'ai plus de mal à équilibrer sur des parties de. un, un, un peu de calme, mais la plupart du temps, ouais, c'est vraiment ça. et c'est exactement ce que tu dis et je trouve que c'est assez surprenant parfois parce que c'est en même temps extrêmement énergivore dans cette énergie euh, euh, très forte de, de, de création et de, et de construction et en même temps ça recharge quand c'est au bon endroit il y a quelque chose qui recharge de manière incroyable euh, qui nous porte donc ça c'est euh, la plupart du temps et j'ai vraiment beaucoup de chance et de gratitude aujourd'hui pour ça parce que c'est euh, en fait je suis entouré de, de beaucoup de personnes qui euh, sont, ont cette connexion et cette sensibilité au monde euh, Johan aussi, tu vois cet échange qu'on a ce matin euh, est délicieux aussi parce que parce que tu es complètement habité aussi par euh, ces questions de, de connexion au vivant donc euh, euh, voilà, c'est cette chance d'être entouré d'être sur beaucoup de projets qui à chaque fois ont une dimension qui va être un peu plus altruiste, donc avec une, une recherche de comment est-ce qu'on peut impacter positivement le monde qui nous entoure qui nous entoure et en fait, là, il y a quelque chose qui est, qui est une énergie qui se déploie, qui est assez incroyable à cet endroit-là. Et donc, je pense que ça l'a croisé de, de, des gens, des humains qui remplissent. Euh, et pendant un moment, j'avais tendance aussi à écarter un peu les gens, à, à dire que les gens étaient énergivores, qu'on était tout le temps avec du monde, tout ça. Euh, Aujourd'hui, je le vois un peu différemment. Je pense qu'il y a des connexions humaines et les liens humains sont, peuvent être très nourriciers. Euh, il faut des beaux liens apprendre aussi à faire le tri peut-être dans, dans les, les, les personnes euh, qu'on fréquente euh, pour, pour, pour qu'on soit assez aligné avec avec, avec les personnes mais euh, je crois que les personnes voilà les, les gens sont ressources euh, nous réénergisent potentiellement et cette énergie elle est mise quand elle est mise totalement au service de quelque chose qui est plus grand euh, que nous ça ça, ça ça transcende en fait c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui remplit et qui et, et on a peu de limites à ce moment-là dans les projets. Parce qu'on est drivé par quelque chose de plus grand et parce qu'on a un entourage aussi qui est euh, aligné sur, le, sur la même pensée. Donc, c'est, euh, la plupart du temps, c'est, je suis plutôt dans cette énergie-là et c'est pas que c'est une énergie du flow qui est, qui est très fluide, hein, à apprendre aussi à, à pas résister, à dire oui, se laisser entraîner dans, dans cette énergie qui, je crois, nous dépasse aussi à un moment donné. Euh, on sait Parfois, on a du mal à comprendre euh, la finalité, mais encore une fois, c'est l'intellect qui a besoin d'aller chercher, de faire un scénario et d'aller chercher un résultat. Mais en fait, le lâcher-prise euh, total nous, nous met dans un flow qui est euh, ouais, qui, est, qui, est, qui est généralement très fluide et qui est très créateur aussi. Mais je crois juste qu'il y a ce besoin quand même d'équilibrer parce que de, ça peut être aussi très énergivore, c'est très rempli, mais c'est aussi hyper énergivore. Donc, d'avoir des petits moments de silence au milieu, comme des petits pointillés, je pense que c ça fait partie d'un équilibre assez intéressant.
0: Et c'est peut-être moi qui suis dans ma tête, là mais je me dis, que, que, comment tu fais quand tu... J'ai l'impression qu'il y a ce, ce besoin un peu, je repense à ce que tu expliquais sur tes, tes études, euh, tes études et ta connexion végétale. Il y a quelque chose d'assez euh, intuitif, où après t'avances, tu vois, et tu t as plutôt une énergie à canaliser. Et... Et du coup, je me dis, est-ce que ça arrive des moments où tu ne comprends pas, où tu ne sais pas tu vois, et, et à ce moment-là, comment tu fais
1: ah bah, J'ai envie de dire que c'est quasiment, euh, <rire> quasiment tout le temps. C'est quasiment tout le temps. Et il y a quelque chose que j'ai appris à faire euh, ces 15 dernières années en étant confronté, euh, toujours encore une fois, à la dissonance du monde, à, euh, etc. C'est apprendre à lâcher le résultat et ça ça a été pour moi une, une aussi une, une clé euh, très forte dans ce que je fais euh, parce que le, le le ce résultat en fait ce, ce besoin de comprendre vient du besoin d'avoir un résultat mais en lâchant euh, la, la, la et encore une fois ça c'est l'intellect et, et il est très utile mais il peut être il peut nous piéger euh, parce qu'on peut projeter ce résultat avoir cette attente de euh, de, 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 de choses à faire, le besoin de tout comprendre, le besoin de maîtriser les choses. Or, euh, je crois que l'époque nous confronte quand même pas mal à ça, c'est qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Et donc, c'est aussi de, de, de. Je crois de travailler profondément ce. Le lâcher-prise, et qui est. Bon, ce que je dis est un peu bateau, hein, mais qu a, qu a, ce qui est important, il me semble, c'est l'aventure, c'est le chemin, plus que l'endroit où on va arriver. Et généralement, la vie est bien faite. C'est-à-dire que si on s'abandonne un peu, en tout cas de, de mon expérience, hein, de ce que j'ai pu constater, si on s'abandonne un peu aux choses qui se passent, euh, qu'on arrive à se reconnecter profondément aussi à notre intuition, à notre senti. Cette personne est une bonne personne, j'ai envie. Parfois, on ne sait pas pourquoi, il y a des personnes avec qui on a envie d'avancer et de faire des projets. On ne sait pas ce qu'on va faire encore. Euh, mais on sait qu'on a cette envie-là et donc c'est vraiment aussi s'abandonner lâcher un peu la 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 vision du résultat qu'on doit attendre et en fait se mettre en chemin et avancer donc je crois que le besoin de de tout comprendre euh, euh, je crois que c'est 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 un trait je, je veux dire quelque chose qui est peut-être un peu dur mais euh, pour moi c'est un trait d'orgueil qui est l'humain et, et qui fait aussi que euh, bah parfois on est, on est totalement dans l'erreur et qu'on est capable d'avancer dans un modèle de société qui détruit le vivant et, que, et pourtant on connaît très bien les mécanismes et pourtant euh, on n'inverse pas cette tendance-là. Donc je crois qu'on a quand même cet orgueil un peu humain euh, d'avoir la, la croyance qu'on qu qu sait ou qu'on va comprendre les choses. Et je crois qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'il y en a beaucoup et qu'il faut lâcher prise en fait totalement et en fait revenir à cet état un peu plus animal de... Euh, de, de, de ressentis, d'intuition dans les gens avec qui on avance et de, de, de peut-être apprendre aussi à mettre les curseurs sur qu'est-ce qui nous énergise et donc nous permet d'être créateurs euh, et qu'est-ce qui nous enlève de l'énergie. Et en fait, le reste, la compréhension d'où on va, je ne suis pas sûr qu'en fait, ce soit très, très important, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si c'est clair, Yohann.
0: Si, c'est clair, clair, mais je, voilà. en fait, je, y a plein de, ça, me, ça me génère plein de pensées et je... Je me posais un peu cette question, tu vois, de, de différentes manières, mais à un moment, ce que tu me fais, donc quand tu parlais de lâcher le résultat, ça me faisait penser un peu quand je travaille avec des athlètes parfois, où maintenant, on est vraiment passé, euh, si tu regardes les, la plupart, des, notamment dans les équipes, euh, dans le collectif, on regarde moins le résultat, à savoir est-ce qu'on a gagné le match, ou euh, on va plutôt regarder est-ce qu'on a fait des bons entraînements. Et le match, c'est un peu différent de ce que tu dis, mais c'est plutôt on va regarder le process. Et on va juger, est-ce qu'on est prêt pour faire le match Parce qu'après, quand tu joues à haut niveau, il euh, bah, y a plein de choses que tu ne maîtrises pas. Un coup de sifflet de l'arbitre du mauvais côté. Et donc, il y a une forme de lâcher-prise aussi qui est assez nouveau tu vois, avant l'idée de tout contrôler, de tout documenter. Donc, je pensais à ça, d'un côté. Et je pensais aussi au fait que ce que tu dis est, est simple, clair. Mais je me dis que, bah, comme on disait, il y a le, le fait de... Bah, ne serait-ce que parce que ce n'est pas la manière dominante de, de fonctionner, tu vois, de se connecter au sensible, il y a une déconnexion, on va dire quasi généralisée du vivant. Rien que le fait d'utiliser le mot vivant, tu vois, et peu peu, et tu connais le monde de l'entreprise, tu te confrontes à des clients, tout ça. Donc peut-être ma question, c'est, euh, je, je pense un peu presque, je pense un peu aux symbiose là sur les animaux, qui seraient tes alliés, tu vois, mais des alliés pas parce que c'est des gens qui qui viennent vers toi et où il y a cette connexion, mais des alliés un peu, euh, pas dans le troupeau euh, d'Antilope mais plutôt parce qu'on on fonctionne très différemment, mais on a des intérêts communs. Est-ce que dans le monde, euh, un moment là, pendant la pandémie, on disait euh, le monde d'avant, mais quel le monde toujours d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a, il y a des, des alliés de fait, tu vois, que tu trouves euh, ou ton monde... Ta manière de voir le monde, ce... je ne sais pas si, 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 si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, je crois en tout cas, euh, ouais. n'hésite pas à préciser euh, ouais. si jamais ma, ma réponse ou en tout cas est un peu à côté de, de la question. Mais euh, pour, pour revenir à, à un point qu'on qu évoquait tout à l'heure vraiment en début de conversation, c'est quand je te parlais des entreprises tout à l'heure, tu disais, il y a, il y a, les entreprises sont un miroir de, des, des niveaux de conscience des humains qu'on a, et on peut changer le monde des entreprises, et on peut changer le monde si on change les humains. Et c'est la racine de tout. Donc, en fait, j'apporte moins de distinction euh, euh, entre des, des mondes un peu opposés. Par exemple, l'entreprise et un monde peut-être un peu hermétique, fermé, et avec son, son, son niveau de culture, etc. Et puis, on a un monde des acteurs environnementaux qui est hyper connecté. Et, euh, je pense que j'apporterai un tout petit peu plus de nuances là-dedans. Euh, euh, des, des, des alliés moi ce que je ressens c'est que c'est que j'en ai partout peu importe la typologie des endroits d'où ils viennent euh, et ça peut être dans des entreprises ça peut être dans des très grandes entreprises ça peut être euh, dans des collectivités ça peut être dans des associations et en fait ces alliés là c'est euh, plutôt des gens avec qui il y a un partage profond de valeurs et de visions euh, et donc de ressentir encore une fois avec avec des personnes avec qui c'est potentiellement très très fluide euh, et pas tant des alliés d'une typologie euh, de structure euh, J'ai rencontré des activistes environnementaux ou des gens qui se euh, qui sont en lutte profonde sur certains sujets chez qui j'ai ressenti absolument aucun lien euh, avec le vivant et en fait ce que je peux ressentir parfois c'est plus une racine de colère un trauma perso un, un refus du cadre un, donc plutôt quelque chose qui est cette énergie un peu de colère et inversement, j'ai rencontré des gens dans des entreprises qui peuvent être des très grandes boîtes, qui ne sont pas forcément toujours hyper vertueuses encore aujourd'hui, et je suis gentil en disant ça, mais avec des personnes qui vont être d'une sensibilité qui est assez incroyable et qui en fait vont euh, euh, voilà, être, être humainement euh, très nourricier en tout cas pour moi. Donc, en fait, je crois que ça ne tient pas. Voilà, c'était juste pour remettre, en tout cas, une précision mmh. sur la typologie parce que pas, je crois que les choses ne sont pas binaires. On a souvent tendance un peu à faire ça et souvent, c'est quelque chose, je crois aussi, qui freine euh, l'avancée qu'on peut avoir aussi dans le monde. C'est souvent, voilà on est dans ces barrières culturelles avec euh, euh, les assauts qui s'opposent aux entreprises, les entreprises qui s'opposent aux ONG, enfin, etc. Et, et je crois que ça, ça n'a pas de sens, en fait, en vrai, et que ça tient aux humains et ce qui remplit, euh, encore une fois ou ce qui énergise je crois euh, et tu parlais d'Allier tout à l'heure c'est pour moi c'est les gens qui, qui c'est les humains c'est ce que je te disais bizarrement parce que j'ai j'ai souvent vu plutôt les, les autres humains quand même plutôt agressants et en fait aujourd'hui je me rends compte que en fait quand tu es avec des personnes avec qui tu tu tu, 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 tu partages aussi profondément encore une fois ces peines ces joies pour le monde c'est ces, ces... Euh, la sensibilité, bah, c'est vraiment des alliés et, et peu importe d'où ils viennent. Nous, on appelle dans les, dans les entreprises, on les appelle les infiltrés. Mmh. Ceux qui sont dedans et qui ont un niveau de conscience peut-être qui est beaucoup plus haut que les autres, ou une sensibilité au monde qui est beaucoup plus grande et qui arrivent aussi à faire bouger leur entourage à l'intérieur de, de, de leur service, de leur boîte et, et, et qui sont utiles. Donc ça, il y en a partout. Donc, je dirais que ces alliés, c'est plutôt ces gens, euh, c'est ces humains à, à une grande sensibilité.
0: Je suis frappé, ouais, non, ça répond très bien. Et je suis frappé par, euh, j'ai vraiment l'impression que moi je. Alors peut-être je bloque, mais, mais je, je vois beaucoup, euh, je ressens que c'est réellement la, ta réalité. Tu vois, tu pourrais. J'ai entendu ce discours, tu vois, ce qui pourrait être un discours de non, mais moi, euh, entreprise, euh, d'ailleurs, presque certains hommes ou femmes politiques pourraient, pourraient dire euh, non, moi je parle à tout le monde. Tu sais, il y a un peu des, des choses où il y a du recyclage de cette idée-là. Mais de, de dire qu'il voilà, y, y en a des biens de, dans les assauts, dans les entreprises, et il ne faut pas être binaire. Mais quand tu le dis, il y a vraiment ce côté qui, moi, je pense, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la lecture, aujourd'hui, c'est vraiment ta lecture profonde des choses. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un apprentissage où tu n'as pas voulu te dire. De toute façon, je ne peux pas être nihiliste, par exemple. Aurais pu, ce que tu t'es confronté au fait qu'à un moment, les, les humains, tu un souci, c'était agressant, et tu aurais pu dire Bon, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je vais partir du principe qu'il y a forcément des bonnes personnes, tu vois, comme une espèce de croyance autoréalisatrice. Je vais forcément trouver des gens euh, euh, qui, qui, enfin, qui veulent se reconnecter au vivant. mais toi, tu dis Non, c'est là, c'est une réalité euh, ontologique, comme on dirait, quoi.
1: Ouais, clairement, clairement, et ouais, c'est, en tout cas, c'est, c'est, quand même empirique, ce que je dis là. Mm -hmm. euh... Euh, parce que ça fait 15 ans, encore une fois, que, donc, donc avec, euh, avec l'agence, on est, on est beaucoup au contact des grandes entreprises. Autant moi, culturellement, tu vois, je suis pas à cet endroit-là, mais j'ai pu être dans plein de grandes boîtes et voir, euh et parfois des grandes boîtes qu'on considère assez facilement comme le comme étant le diable ou étant bah euh... ben, en fait c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe dedans. donc euh, donc je crois que d'avoir été au contact de de typologies en fait très différentes euh, parce que j'ai pas le truc tellement du conflit ou en fait j'aime bien j'ai toujours cette curiosité d'aller voir euh, comment ça marche euh, et est-ce qu'une entreprise qui basiquement on va dire ok c'est une entreprise qui est pourrie Ouais, mais quand tu vas dedans, pourquoi elle est pourrie en fait Qu'est-ce qui se passe dedans Comment sont les humains Comment sont les gens euh, Pourquoi ça déconne euh, Et souvent, on voit que c'est des problèmes de gouvernance hein, assez souvent qui, euh, qui font que qu'une structure va être euh, potentiellement pas vertueuse du tout. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est très loin des idées reçues assez simples qui vont catégoriser les choses en fait. C'est que tu te rends compte dans, que dans tous les endroits, peu importe les endroits, tu vas avoir des gens avec qui… Euh, Enfin, qui ont développé une sensibilité qui est très forte et de plus en plus. Je crois que le Covid aussi, tu vois, les deux années qu'on vient de passer où les gens ont pu euh, euh, s'extraire un peu et du coup faire un pas de côté par rapport à leur vie, par rapport à leur cadre, etc. Et peut-être d'aller se rapprocher un peu plus de la nature aussi. Euh, à, à, enfin, en tout cas, développe beaucoup plus cette sensibilité et on le voit de, de plus en plus. Et ça, c'est intéressant. Je pense qu'on a un grand réveil un peu sociétal, un, un, un changement de culture qui commence à s'amorcer en ce moment.
0: Du coup, j'ai une question de curiosité parce que j'ai l'impression qu'il y a... C'est peut-être lié à mon environnement personnel. mais J'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas, moi, je le relis et c'est empirique à, au post-Covid où, justement, les choses ont remué. Mais j'entends beaucoup, anecdotiquement, mais de manière répétée, que ça se passe mal. D'ailleurs, tu, sais, tu vois, j'y repense. Et, on, quand on s'est parlé la dernière fois, tu l'as mentionné, euh, que ça se passe mal dans les familles tu vois, que ça, que ça tangue, et du coup, que, que moi, ça me fait penser un peu à la méthode scientifique, ce que tu dis, tu vois, c'est un peu poser une hypothèse, aller en entreprise, et on, entre, la grande entreprise est le diable, c'est l'hypothèse scientifique qu'on pose, qui est forcément influencée par ce qu'on pense, et après, aller chercher euh, des, 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 des preuves et, et ajuster, ah, tiens, c'est la gouvernance, euh, il y a un peu quelque chose je trouve de cet ordre-là, que qui est, toi, tu es dans beaucoup dans le sensible, mais derrière, il y a aussi cette structuration scientifique, tu vois, très structurée, quoi. Et donc, du coup, c'est quoi l'hypothèse, peut-être, c'est la question, c'est quoi l'hypothèse que tu fais Est-ce que tu partages ce ressenti euh, que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a, qu il y a de la, des tensions générationnelles, ou, je le vois, mais au niveau des familles, quoi, je le vois beaucoup, ce, 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 et j'ai l'impression que c'est nouveau, que ce n'est pas euh, comme il y a 20 ans où on s'engueulait euh, à la table de Noël, mais euh, on, là, il y a comme des fractures. Est-ce que toi, tu as une hypothèse par curiosité ou, ou, ou des, 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 des traces d'empirisme là-dessus
1: Ouais, je, par, je partage ce que tu dis et, et c'est marrant le, le parallèle avec la famille parce qu'on peut le faire. En fait, ce qui est passe dans une famille, c'est ce qu'on observe dans une société. Euh, Aujourd'hui, on a un truc qui est un peu les poupées russes ou qui est fractale, tu vois, Il y en a un petit truc qui se reproduit en fait, à toutes les échelles. Euh... Je crois qu'en fait, ce qui s'est passé ou ce qui se passe depuis 20 ans, alors c'est mon analyse, hein, je suis pas nécessairement expert là-dessus, mais je pense qu'on est… Déjà, il y a, y, a, y a un point euh, qu'on a souvent tendance à oublier, c'est qu'Internet est arrivé euh, il y a 15-20 ans, euh, réellement, les réseaux sociaux aussi, et donc on est globalement passé de… Je vais tirer un trait un peu droit, hein, mais globalement, on est passé du village au monde, euh, en termes de, 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 de vision de tout ce qui peut se passer. Euh, donc ça, je pense que c'est, même pour le cerveau, hein, un, on, a, on a un choc hein, à cet endroit-là, hein, parce qu'on passe un truc tout petit à, en fait, d'un coup, ok, fenêtre sur tout ce qui se passe partout, tout le temps, euh, en temps réel. Après, on a aussi la dynamique des réseaux sociaux qui ont une, euh, je crois, qui crée une tendance assez forte, c'est que ça crée des communautés, euh, et qu'avant, on pouvait être isolé, avant cet outil-là, on pouvait être un peu isolé dans notre mode de pensée, et finalement, euh, les choses ou les modes de pensée ou les croyances s'harmonisaient plutôt à l'échelle d'un village, d'une ville ou d'un pays, parce qu'on avait tous un peu la même information, Il y avait euh...
0: et il y avait moins de
1: place pour euh, les... peut-être les, 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 les particularités ou les... Euh... Et je pense que ça, les, les réseaux sociaux, Internet a, a énormément permis en fait de créer un peu ce qu'on peut appeler des égrégores ou des, des, des communautés ou des collectifs de pensée. Et en fait, aujourd'hui, ça devient OK, euh, tu peux être... Euh... Je sais pas, je, je le vois, c'est assez rigolo, sur les LGTB, queer, enfin, je ne sais même pas le nombre euh, de déclinaisons aujourd'hui qu'il y a sur les questions du genre, mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont en tout cas en lumière. Donc, on a accepté la diversité euh, des genres, des, 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 des modes de, enfin, je sais rien, de sexualité, ou etc. Aujourd'hui, tout est accepté. Et en fait, on a des communautés tout. Euh, donc, je crois que ce qui se passe, et, et c'est un point de vigilance, hein, ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant et qui est certainement hyper casse-gueule, c'est euh, en fait, on ultra-segmentarise, segment, on, on, on crée des, des, des vraiment -segment, des... segments,
0: je pense. Ouais.
1: On est, voilà, on ultra-segmente, en tout cas, euh, euh, aujourd'hui, les approches communautaires, parce qu'on va avoir plein de typologies en fait, de populations qui se reconnaissent entre eux, qui peuvent interagir aussi avec des outils, qui les connectent, donc qui rendent réel euh, un type de croyance. Euh, et donc, aujourd'hui, on ultra-segmente. Donc, on va avoir des côtés beaucoup plus marqués, et c'est ce qu'on peut observer dans une famille, hein, avec des gens du coup, qui vont être beaucoup plus positionnés sur certains sujets. Euh, on se rend compte qu'on va avoir des écarts politiques qui sont très grands, des écarts de pensée qui sont potentiellement très grands, et chacun reste certainement très campé sur ses positions, parce que derrière, il y a une communauté qui valide son mode de pensée, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Donc je pense que ça c'est assez nouveau aussi et donc on valide des communautés ou des modes de pensée et donc on a des dissonances ou des modes de pensée qui peuvent être très différents maintenant dans des petits, des petits collectifs et une famille c'est intéressant parce que je crois que c'est ce qui se passe un peu au niveau de la société c'est qu'en fait parfois tu réunis des gens qui ont rien à faire avec enfin qui ont rien à faire entre eux et qui vont avoir qui vont être à des bon ça a certainement toujours été un peu le cas hein, mais je pense que ça s'accélère encore aujourd'hui parce qu'on a plein de modes de pensée différents on est vraiment dans... Là, on est dans le vivant. Tout, tout aujourd'hui est un peu mis en lumière et c'est OK que tout existe dans cette différence. Et, et pour moi, c'est enfin, très bien comme ça. Mais voilà, on va avoir des moments quand on doit faire société euh, et qu'on doit être, par exemple, dans une démarche politique au niveau d'une nation ou d'un État. Euh, bah là, on se retrouve avec des, des polarités qui sont très marquées. Quand on se retrouve dans une famille, on se retrouve avec des polarités qui sont très marquées. Et les premiers réflexes, c'est que tout le monde s'engueule. Donc, on a quand même globalement <coughs> plus de difficultés euh, aujourd'hui, je crois, à faire corps que peut-être il y a quelques années euh, euh, auparavant parce qu'on ultra-segmentarise. Et donc, je crois que ça rejoint aussi ce besoin euh, très fort aujourd'hui de recréer du lien, euh, de réapprendre à faire ensemble, euh, d'avoir la capacité de s'écouter euh, et d'avoir voilà, cette, cette capacité à en fait faire un peu gommer peut-être un peu les barrières culturelles parce qu'elles sont hyper marquées entre l'entreprise, l'assaut, euh, le patron, le salarié, euh, la mère, le fils. Euh, voilà, aujourd'hui, tout est, est extrêmement euh, segmenté. Donc, euh, je crois qu'il y, y a un besoin de faire corps et lien. Ce n'est pas évident.
0: Mmh. Je ne
1: sais pas si j'étais très clair parce que c'est assez… Bon,
0: pour moi, ça a, été, ça a été très clair. <rire> je prends l'hypothèse. Je vais la tester euh, de, sur le terrain, comme disent les scientifiques, et je vais voir euh, si, si je la valide. Si elle, est, si elle est étayée. Euh, oui, tu finis avec ce, avec ce mot de lien qui est. C'est un peu la difficulté de, de. Certains termes sont galvaudés, mais le lien, un, ça symbolise pas mal de choses que. Dans, là, je me retourne sur l'heure qu'on vient de passer ensemble. J'ai l'impression que le lien, c'est quelque chose de, de fort, d'important, de central et qui t'anime en tout cas.
1: Oui? Moi, je crois, mais tu le tu mets en lumière, c'est marrant. Il y a, tu, je reviens à ta première question, peut-être. Qu'est-ce que dirait une personne extérieure euh, On m'a souvent dit, en tout cas, euh, qu'il que y avait cette capacité à créer, justement, ce lien, à tisser, à réunir les gens euh, qui est là. Donc, euh, et c'est marrant parce que moi, je le ressens moins. Donc, mmh. on me le met, par contre, en lumière. Et là, tu viens d'en reparler. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça. Et... et et je crois que c'est, tu en as aussi beaucoup parlé du monde, de, de, de ces différentes polarités. Et euh, je pense qu'il faut que qu il faut réapprendre à faire ensemble, euh, qu'il faut réapprendre à, parce que quand on observe la nature, la nature fonctionne ensemble. Un écosystème à... euh, ça, ça les choses, enfin, les, les, les choses, les, 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 les êtres, ou en tout cas ou ont appris à évoluer ensemble dans un tout et travaillent et, 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 travail et fonctionnent ensemble. Et tu prenais l'exemple de la symbiose, qui est le plus poussé de, <coughs> de coopération. Euh, mais je crois qu'il faudrait apprendre à faire ça aussi au niveau de notre société et de, de, de réussir à sortir un peu des différentes polarités pour refaire ensemble et donc de rapprocher une association avec une entreprise euh, et de dire, ok, qu'est-ce qui nous anime profondément Quel est le lien qu'on peut créer C'est quoi notre dénominateur commun tous les deux, qu'est-ce qu'on peut et donc comment on peut recréer du lien pour faire ensemble. Oui,
0: mmh. donc ce mélange de, moi j'entends ce mélange de liens profonds, intimes, riches et mais avec ton aspect en... enfin ton approche entrepreneur aussi de dire quel est le dénominateur commun. On peut aussi le faire avec des gens très éloignés. C'est pas que le lien pur et c'est essayer de créer du lien tout le temps quoi avec avec presque une méthodo derrière de, du, 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 du plus petit dénominateur commun, s'il le faut, et même si le dénominateur est tout petit, vraiment euh, cet, cet, élan, quoi, cet élan de, de se relier.
1: Oui, complètement. complètement. De, 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 de faire ensemble, et même ce que tu disais qui est hyper important, c'est même si c'est très éloigné. Hmm. Euh, parce que sinon, on est tous dans le piège un peu de notre système de croyance, de... et finalement, on se rétrécit. Et si on regarde encore une fois, je reviens sur ce parallèle euh, plus avec des, des, des règles de la nature ou du vivant, mais euh, euh, c'est la diversité qui, qui, qui va créer des choses qui vont mieux répondre au monde de demain. Mmh. Je crois que si on est aujourd'hui aussi dans, on est dans un monde de tension euh, aujourd'hui, c'est ce qu'on peut observer quand, euh, je ne sais pas moi, il y a eu des météorites ou qu'on a des incendies ou dans la nature, il y a des des phénomènes comme ça, climatiques, ou qui vont créer à un moment donné une tension sur les populations, bah la meilleure réponse, elle va être dans l'hybridation. Elle va être dans euh, quelque chose qui est nouveau. Et donc, je crois qu'il faut réunir peut-être les polarités pour créer de l'hybridation qui sera une meilleure réponse au monde de demain. Donc, il y a certainement une clé à cet endroit-là. Il faudrait peut-être théoriser ça encore un <rire> peu plus, ou faire une thèse sur la puissance de l'hybridation face aux défis du monde.
0: Hmm. ok euh, bah, du coup euh, on arrive un peu à la fin là, du temps euh, euh, j'aime bien cette notion d'espace enfin, je ne l'ai pas mentionné je crois mais on a ouvert un espace est-ce que tu est as besoin de quelque chose pour qu'on ferme cet espace ensemble ou est-ce que tu voudrais ouais. partager quelque chose avant qu'on qu ferme
1: Ouais, je vais, vais peut-être partager juste euh, un petit peu de gratitude, Johan, aussi, euh, par rapport à ce, que, à ce que tu fais, à cette proposition aussi d'avoir ce petit temps euh, ensemble d'échange. Je trouve que c'est euh, déjà, tu as aussi une énergie qui est, qui est, qui est tu vois, qui est, qui est géniale, ou en tout cas, moi, que je ressens ou qui résonne. Et donc, ça me donne envie de, voilà, de passer des petits moments comme ça, de discussion, d'échange. Et, et merci de créer ces espaces, parce que je crois que c'est, euh, important et intéressant de... de prendre un petit peu des autres donc euh, c est, c est... pour moi c'est juste un merci
0: ça marche bah, merci également David à bientôt
1: à bientôt Johan. merci
0: je repars en me disant que David décrit avec finesse et nuance ce que cela veut dire de penser en système donc s'attacher plus aux liens qu'aux objets aux choses en elles-mêmes et donc cette idée que pour tout problème ou toute problématique, il faut agir, donc l'action est importante, mais aussi observer ce qui se passe quand on agit, un peu comme euh, on peut prendre l'image du Jenga, quand on enlève une brique, euh, voir si ça va tomber, enfin ce qui se passe, ou un peu hein, des modules qui représenteraient des planètes et quand, qui sont tous connectés par des liens, et quand on, on tire ou qu'on change la force d'attraction d'un des objets, eh bien... Ça peut faire vaciller euh, tout l'édifice, en tout cas, ça change des choses. Il m'inspire beaucoup et j'ai noté euh, quelques phrases choc pour bien les imprimer. Je trouve qu'il évoque une idée très forte quand il parle de son épiphanie du vide, de ce vide fertile, quand il dit que tout est là, on n'a rien à faire et que le reste, c'est du bruit. Notre mission est parfois donc de simplement chercher à dissiper le bruit et j'aime plus largement comment il évoque cette idée de changer son approche, comment changer sa manière d'appréhender les choses peut changer la réalité. La piste cherche à mettre en lumière des chemins différents, des conversations authentiques et des petits détails qui changent tout. Si une idée ou une envie de défricher une nouvelle piste vous est venue à l'écoute de cet épisode, je n'ai qu'une demande à vous faire. Partagez-le directement avec des collègues, des proches, et prenez un temps pour dire ce qui vous a touché. À bientôt